0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Bevor es aber losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Werbepartner. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Backbone Ventures. Das ist ein VC aus Zürich. Backbone Ventures sucht im Zuge der Weiterentwicklung einen weiteren Partner, oder natürlich eine weitere Partnerin. Derzeit besteht das Team aus sechs Personen. Der Kapitalgeber fokussiert sich auf Early-Stage-Investments. Segmente sind unter anderem Foodtech und ICT. Primär alles in den Regionen Dach und Israel. Backbone Ventures macht sogenannte Direct Investments auf einer Deal-by-Deal-Basis. Seit der Gründung vor zweieinhalb Jahren, also noch gar nicht so lange her, führte Backbone Ventures 15 Investmentrunden durch. Ein neuer Partner sollte langjährige VC-Erfahrung mitbringen oder ein Gründer, ein Entrepreneur mit Exit-Erfahrung sein. Zudem sollte jeder wissen, dass der VC auch offen für variable Modelle, etwa auch Remote Work ist. Ein zukünftiges Thema könnte etwa das Aufsetzen eines ersten Fonds sein, um das etablierte Direct Investment Modell zu ergänzen. Wer sich für den Job interessiert, sollte sich jetzt ganz schnell bei Janik melden. Die E-Mail-Adresse lautet hello at bbventures.ch Weitere Informationen zu Backbone findet ihr auf www.bbventures.ch, also bbventures.ch. Klingt für mich nach einer spannenden Aufgabe, also überschütte den Sponsor mit Bewerbung.
1: Auch von mir einen großen Dank an Backbone Ventures. Ich glaube, Alex, du hattest ja auch mal über YAMO auf deutsche Startups berichtet, Futech. Sicherlich einer der Fokuspunkte von Backbone Ventures. Ich finde es auf jeden Fall klasse, dass die hier über unseren Podcast eine neue Partnerin suchen und würde mich natürlich sehr freuen, wenn sie hier fündig werden. Aber legen wir direkt los. Ich glaube, heute sind wir immer so ein bisschen, glaube ich, so mit zwei Wochen Verzögerung unterwegs. Das heißt, wenn irgendwo ein Signing war, dann können wir schon immer so in zwei Wochen später darüber berichten. Und ähm, wir merken jetzt so ein bisschen, das Sommerloch war wahrscheinlich irgendwie Anfang August dann doch ein paar ähm, Leute im Urlaub waren. Daher, ich glaube jetzt, ähm, wir sind ja ursprünglich mal angetreten, Alex, so intensiv, wo wir gesagt haben, wir wollen so, ein, so, so einen halben Inlandsflug abdecken. Und in der Zwischenzeit sind wir immer bei einem vollen Inlandsflug. Aber ich glaube, heute wird es tatsächlich ein halber Inlandsflug. Und wir fangen an mit einem Thema, da hatten wir schon drüber berichtet, nämlich über Yotripe. Da habe ich, glaube ich, Alex gesagt, so ein bisschen Zoom für Hipster und wir hatten gesagt, dass die auf Investorensuche sind und du weißt mehr.
0: Ich weiß mehr, genau. Wir hatten das Startup hier schon im Podcast. Ich hatte sie auch schon einmal als Startup der Woche in meinem News-Podcast äh, gekürt. Und äh, du hast es richtig gesagt, wir hatten sie als die Hipster-Variante von Zoom äh, beschrieben. Also es geht darum, dass sich Nutzer in virtuellen Räumen austauschen können und das nicht nur irgendwie stur, sondern halt irgendwie äh, sehr schnell austauschen können und die Gruppen wechseln können und so weiter. Das nochmal zum Hintergrund. Also ein ganz frisches, junges Startup. Und ähm, wir hatten vor einigen Wochen gesagt, dass sich äh, viele VCs das Thema angeguckt haben. Und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, dass es ein Investment gibt. Und zwar äh, Blue Yard. Blue Yard kennen sicherlich äh, die einigen da draußen. Äh, das ist äh, der VC, Berliner VC, der ursprünglich mal von äh, Siren O'Leary und äh, Jason äh, Wittmeier gegründet worden ist. 2015 war es. Und äh, die haben jetzt äh, die ja, Seed-Runde bei YoTribe gemacht und äh, sich knapp 16% Prozent am Unternehmen gesichert.
1: Ja, ist ja immer, ich glaube, wenn ich mit, mit anderen VCs über BlueYard spreche, dann, ähm, dann grinsen die immer alle und sagen, ähm, also, dass die einen guten Job machen würden, ähm, dass die auch bei heißen Themen früh dabei sind. Aber alle grinsen immer und sagen mir, yo, 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 die haben sich super als der Berliner VC, Positioniert. Ich glaube auch der Kieran o Leary, der hat mal als Berliner VC geblockt. Und warum schmunzeln die alle? Ähm, weil die Kollegen, glaube ich, alle in München wohnen und sich als Berliner VC positionieren. Also da zeigt mal wieder, ähm, wie wichtig Branding auch im VC-Bereich ist. Ja, du hast es gerade gesagt, ich glaube, wenn man ins, wenn man, ähm, ins Handelsregister guckt, ähm, ja, ist das Captable halt ähm, transparent. Ähm, scheinbar drei Gründer, die initial alle so ein Drittel gehalten haben, jetzt ähm, eine, wahrscheinlich nennt man es Pre-Seed-Runde, ähm, also das erste Geld, was in die Firma geschlossen ist, ich glaube ungefähr 25% Verwässerung, das heißt nach der Runde mh, halten die Gründer jeweils ähm, gute 25% Prozent und die Investoren in Summe 25%, Prozent ja, davon knapp 16% Blue Yard und dann gibt es glaube ich noch einen Haufen von, sage ich mal, kleineren bis größeren Angel-Beteiligungen, die man da sehen kann. Da ist uns jetzt niemand äh, direkt ins Auge gesprungen. Ja, aber ich glaube, jetzt äh, wird ähm, Tribe genügend Kapital haben, um halt das erste Produkt zu bauen. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, BlueYard per se hat da ja auch im Endeffekt immer die Bereitschaft, solche Wetten früh einzugehen. Wir hatten ja auch schon berichtet, ähm, BlueYard hat damals ja, glaube ich, auch das, mit das erste Geld in, äh, in Pitch sozusagen den PowerPoint-Wettbewerber ähm, ähm, von Christian Reber, dem, dem Wunderlist-Macher sozusagen, reingesteckt. Und danach ist dann ja Index und Co. noch investiert. Und ähm, das gibt eigentlich eine ganz gute Überleitung. Denn ja, Christian Reber ähm, hat, glaube ich, ja sich in den Medien oder in den sozialen Medien positioniert, Alex. Und hier war irgendwie traurig, dass Microsoft, glaube ich, Wunderlist hat so ein bisschen auslaufen lassen und hat dann ja letztendlich ein neues Projekt initiiert, nämlich die Superlist-App.
0: Ich glaube, er hat vorher sogar nochmal öffentlich gemacht, er würde sechs Wunderkinder oder Wunderlist, das Tool von Microsoft, gerne zurückkaufen. Da hat er wohl aber keinen Erfolg gehabt und hat dann letztendlich relativ zeitnah angekündigt, wir machen da auf jeden Fall was Neues, Altes. Also es soll einen Wunderlist-Nachfolger geben, der dann passenderweise Superlist heißt, also man bleibt irgendwie in dieser Thematik drin. Und äh, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Äh, ich glaube, in der Szene wurde sehr viel darüber gesprochen, weil es gibt da draußen halt sehr, sehr viele Leute, die Wunderlist äh, extrem genutzt haben und äh, die haben halt auch jahrelang einen guten Job gemacht und äh, bei Microsoft ist es so sang- und klanglos ausgelaufen und äh, ich weiß gar nicht, wo es überall integriert worden ist, technisch. Äh, es ist nicht, nicht weg, aber äh, sozusagen das, das coole Startup, die coole Marke. Die, die viele Nutzer quasi auch geliebt haben, wirklich, die ist verschwunden. Und äh, Christian Reber hat äh, direkt gesagt, er macht da was Neues. Und äh, wie gesagt, schon ein paar Wochen her und wir können jetzt hier verkünden, er meint es ernst. Es wurde gerade frisch in Berlin die Superlist Software GmbH gegründet. Und äh, da ist äh, unter anderem natürlich Christian Reber beteiligt, aber es sind noch vier weitere beteiligt. Und äh, ich glaube, das hört sich nach einem ganz spannenden Konstrukt an. Da sind einige Leute drunter, die sechs Wunderkinder-Erfahrung haben. Und äh, unter anderem äh, Stefan Kiedl und äh, Marco Benjamin Kubota. Die sind auch die Geschäftsführer des neuen Unternehmens. Der erste ist zuletzt bei Adblock Plus und war früher auch bei Sechs Wunderkinder. Und äh, Marco Benjamin, ich glaube, den bringen die ein, der ein oder andere kann den mit Movie Pilot, ja auch ein extrem tolles Startup, das in Berlin und äh, quasi als Ableger auch ähm, in den USA unterwegs ist oder war. Das ist ja geteilt worden, das Unternehmen. Und äh, dann gibt es noch äh, Marcel Keding. Der war früher auch mal bei Sechs Wunderkinder und hat äh, zuletzt laut LinkedIn bei, bei GitHub sich um das Marketing gekümmert. Das heißt, wir haben jetzt schon einen CFO, einen äh, Gründer mit Geschäftsführererfahrung und einen Marketingmenschen. Und dann kommt noch äh, Brandon Arnold dazu, der sitzt, wie es mir scheint, äh, im Silicon Valley und äh, scheint so ein bisschen sozusagen das äh, Programmiertechnische unter sich zu haben.
1: Ja, sieht für mich so aus, als hätte Christian Reber das initiiert und hätte sicherlich ähm, für das Initiieren, für seine Produktideen, für, sein, für seine Marke. Denn natürlich wird ein Produkt, was de facto Wunderlist folgt, von Anfang an mehr Aufmerksamkeit zugebilligt, auch durch die Involvierung von Christian Reber, ähm, der sicherlich auch ein sehr gutes Händchen für Produktdesign und Design im Generellen hat. Ja, und dann wahrscheinlich zum Schluss vier Gründer, die das Ganze wahrscheinlich zumindest operativ mit an anschieben werden, wie du schon gesagt hast einer wahrscheinlich so ein bisschen die CMO Rolle, der andere so ein bisschen die CFO Rolle, der nächste wahrscheinlich irgendwie die CTO Rolle und dann wahrscheinlich noch irgendwie eine, eine Art COO und äh, sieht so ein bisschen aus, der eine sitzt glaube ich aktuell in Köln, der andere im Valley, ähm, aber Mai, wir haben ja eben über Yo Tribes gesprochen, ist ja auch das sicherlich eins der großen Themen aktuell äh, remote arbeiten, also oder irgendwie working from home und äh, sieht für mich so aus, als würde zumindest Superlist als, ja, ich sag jetzt mal, distribuiertes äh, in Anführungsstrichen äh, Startup loslegen, indem man halt überall auf der Welt verteilt ist, also remote first. Und ja, ähm, also ich glaube, ähm, da ist auf jeden Fall viel Rückenwind da. Und wenn ich jetzt wetten würde, und das ist jetzt also eine reine Spekulation, ja, wir haben ja gerade gesagt, äh, BlueYard hat irgendwie investiert in ja, Pitch, investiert natürlich auch in sowas wie YoTribe. Ich glaube, Superlist würde auch sehr gut zu Blue Yard passen. Also daher, vielleicht sehen wir ja als nächsten Schritt sozusagen dann äh, im, im Cap-Table dann auch äh, Blue Yard dabei. Ähm, schauen wir mal, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema und ähm, gucken wir mal, ähm, was da die nächsten Schritte sind. Aktuell ist auf superlistapp.com immer noch sozusagen das Beteiligungsvehikel von Christian Reber im Impressum. Aber das wird sicherlich ähm, zeitnah angepasst. Ja, jetzt haben wir ja schon über Blue Yard gesprochen, ja, also einen Münchner VC. Ich glaube auch, wo man wenn er lieber hören würde, ein, ein, ein Berliner VC. Ähm, und apropos Bel Münchner VC, Alex, wir haben ja glaube ich in den letzten Wochen, wir haben viel gesprochen über neue Fonds, über sozusagen frisches Geld, das bestehende Fonds eingesammelt haben und eigentlich über extrem viel Rückenwind im Markt, ja, ob es nun irgendwie äh, 468 von Alexander Kuttlich ist oder ich glaube auch da der, sage ich mal, der, der deutsche Investor, der da äh, dicke ist mit Peter Thiel, der dann, glaube ich, ähm, zwei ähm, Gründer als Partner angeheuert hat, auch da ein neuer Fonds. Und, ähm, aber manche Fonds, denen ging es halt nicht, sozusagen frisches Geld aufzunehmen für eine neue Vorgeneration. Und daher, was es im Markt gibt, schon sozusagen schon länger als sozusagen da als Gerücht rumgeschwört ist, das rumgeschwört ist, das können wir jetzt bestätigen. Target Partners, die ja auch bekannt, die scheinen da keinen neuen Fonds mehr zu raisen.
0: Target Partner ist mir natürlich schon bekannt. Die sind ja quasi so die, die erste Garde der Internetinvestoren in Deutschland mit gewesen. Ich glaube, es war schon 1999, dass sie an den Start gegangen sind und haben, glaube ich, insgesamt dann wahrscheinlich mit mehreren Fonds 300 Millionen Euro verwaltet und investiert. Und ich glaube, ein paar bekannte Leute in der Szene, die mittlerweile bei Capnemic, Zenovo und so weiter war, sind, die waren früher bei, bei Target Partners. Und ähm, ich hatte die jetzt auch schon lange nicht auf dem Schirm. Also ich habe nochmal nachgeguckt, was haben die eigentlich zuletzt gemacht? Die waren irgendwie an zwei, drei Sachen noch beteiligt äh, zuletzt. Aber das Portfolio zumindest, was sie jetzt haben, irgendwie mit Adjust, äh, Mecateo, Tado, Arango DB, Smava, 64 und D-Drone, das sind so die Themen, die bei mir hängen geblieben sind. Das macht auf jeden Fall was her. Und ich erinnere mich so als... Äh, einen der großen Exits bei Target Partners, das war Julex, ist aber auch schon etliche Jahre her an Cisco verkauft. Und wir haben es, glaube ich, mal die Website angeguckt. Und außer den ursprünglichen, ja, persönlich haftenden Gesellschaftern und Initiatoren ist da das Team relativ schnell zusammengeschrumpft in den letzten Jahren.
1: Target Partners, glaube ich, früh dabei, die VC-Szene in Deutschland, wo zumindest die VC-Szene in München irgendwie mitgeprägt. Nach Hörensagen laufen auch die bestehenden Fonds sehr gut. Aber ich glaube, es ist ja auch irgendwann immer eine Frage, wie mache ich den Generationsübergang? Und wie du ja schon gesagt hast, sind ja teilweise auch junge Köpfe dann zu anderen VCs gegangen. Und dann ist natürlich irgendwann die Fragestellung, ja, wenn du jetzt... Limited Partner bist, also Investor in einen DC, ja, glaubst du daran, ähm, dass da der Generationsübergang halt so ist, dass es auch die nächsten 10, 14 Jahre gut läuft? Denn was man nicht vergessen darf, ist, ja, man investiert wahrscheinlich normalerweise, hat sich ein bisschen beschleunigt, aber früher wurden immer so ein DC-Fonds über vier bis fünf Jahre investiert und dann hat es immer noch so bis zu sieben Jahre gedauert, bis dann das... Auch die, der letzte Exit gemacht worden ist, Und dann ist man so bei zwölf Jahren. Das heißt, es ist dann doch immer mehr als ein Jahrzehnt, ja, vom Anfang bis, bis zum Ende. Und ähm, nun muss man einfach sagen, dass die Köpfe, die Target Partners geprägt haben, also Waldemar Jans, Kurt Müller oder Berthold von Freiberg, ja, die, da fragt man sich halt als LP, ja als RP, ja, kann ich mit denen jetzt irgendwie, passt das die nächsten 10 bis 15 Jahre? Und nun will man ja niemanden irgendwie ähm, natürlich Alters diskriminieren, aber die sind jetzt im Endeffekt schon so ein bisschen älter als die Köpfe hinter Sherry Ventures. Und ähm, ich glaube, das ist dann immer aus LP-Perspektive ähm, ein Thema. Und es ist klar, also das eine ist, da haben die sicherlich auch sehr, sehr gute Investments getätigt, der Erfolg. Aber die Frage ist ja auch immer, kann der Erfolg der Vergangenheit in der Zukunft dupliziert werden? Und dann guckst du auf die Teamseite und siehst halt weiterhin eigentlich ähm, nur mit dem Michael Münix ähm, einen, einen jungen Partner. Und da fragt man sich halt, ja, passt das dann noch in der Zukunft? Und ich glaube, da gab es halt Feedback im Markt, dass sich da viele Investoren gewünscht hätten, ja, dass der, der Übergang klarer zu erkennen wäre. Und ja, dementsprechend, Mai. es ist halt immer die Frage, wie gestalte ich dann als alte Generation mh, die Anreizsysteme, so dass beide Seiten sagen, dass die Jungen sagen, es lohnt sich weiter auf der Plattform zu arbeiten. Und die Alten halt sagen, ja, ich gebe ein bisschen was ab, aber dafür bekomme ich halt noch was. Also wie gestalte ich den Generationsübergang? Und manchmal klappt das halt, und manchmal ist dann auch die Folge, dass dann halt sozusagen eine junge Generation sagt: Ich baue halt separat ähm, ein neues Vehikel. Und ich glaube, es findet hier statt ähm, und ist dementsprechend, glaube ich, ja, ähm, das hast du ja oftmals auch ähm, immer bei personengetriebenen Firmen oder Firmen, die vermeintlich sehr stark personengetrieben sind, ja, ist es nicht immer ganz einfach. Ähm, so einen Übergang hinzubekommen. Und also daher, nach, nach meinen Quellen ist es so, dass jetzt das, die, das Bestandsportfolio wird halt weiter betreut ähm, und nach Hörensagen der Michael Münnix scheint wohl offen zu sein, ähm, auch für neue Herausforderungen und hat in der Szene einen sehr guten Ruf. Also würde ich da erwarten, dass er sich irgendwo jemandem anschließt oder sozusagen vielleicht auch ein neues Vehikel ähm, entsprechend aufmacht. Also daher, ähm, ich glaube halt, ist halt in dem Markt, ist das jetzt nichts Außergewöhnliches. Es ist nicht ganz so einfach, ähm, eine VC-Firma zu gründen, die dann über Generationen überdauert und wo dann der Staffelstab ähm, mehrfach übergeben wird, Alex.
0: Ich meine, man muss sich nur angucken, äh, wer damals irgendwie mit, äh, mit Target Partners zusammen irgendwie bestimmend war in Deutschland. Und jetzt kommt wieder Opa erzählt vom Krieg, also Neuhaus Partners, äh Wellington. 3i Technologieholding, die, die, die von 3I gekauft worden sind, korrekt. Genau, und äh, da finden wir sicherlich zwei, drei andere Namen und die haben es alle nicht äh, wirklich geschafft, halt äh, irgendwie äh, über die Jahre zu kommen. Und sag mal, selbst auch äh, große VCs, bekannte VCs wie Holzpring und Earlybird, die haben da hart dran gekämpft und äh, haben es dann letztendlich, die haben es geschafft, aber es gibt genug andere, die es halt einfach wie Target Partners einfach nicht geschafft haben, das Team zu verjüngen und wieder neue Fonds mit äh, neuen, hungrigen Leuten aufzulegen
1: man muss halt auch loslassen können, man muss sozusagen diesen Übergang bekommen, ähm, man muss teilen können und ähm, ja, ich glaube auch, auch bei Early Bird ist ja der Schritt da mit den Heilemanns erst gekommen, als das Fundraising äh, nicht so gut lief und man sich dann halt gezwungen sah, halt Anpassungen äh, zu machen. Ähm, also auch da war es halt nicht ganz freiwillig, sondern man ist so ein bisschen geschubst worden und ähm, das, das zeigt dir halt einfach, dass ähm, ähm, letztendlich dann ja, das DLP halt sagen, ähm, dass, da müssen sie auf frisches Blut sehen. Das hat auch was mit Anreizsystemen zu tun und natürlich auch damit, dass halt, dass halt in, generell das VC-Geschäft ja, viel, viel länger irgendwie dauert, als man vielleicht auf den ersten Blick denk denkt. Man sieht oftmals irgendwie, ja, hier hat der VC ein Investment gemacht und drei Jahre später der Exit. Ja, total schnell, super, aber das, äh, ja, das kann richtig, richtig, richtig lange dauern und ähm, das ist da die Reflexion von. Ja.
0: Die heutige Ausgabe wird gesponsert von Backbone Ventures. Das ist ein VC aus Zürich. Backbone Ventures sucht im Zuge der Weiterentwicklung einen weiteren Partner oder natürlich eine weitere Partnerin. Derzeit besteht das Team aus sechs Personen. Der Kapitalgeber fokussiert sich auf Early-Stage-Investments. Segmente sind unter anderem Foodtech und ICT. Primär alles in den Regionen Dach und Israel. Backbone Ventures macht sogenannte Direct-Investments auf einer Deal-by-Deal-Basis. Seit der Gründung vor zweieinhalb Jahren, also noch gar nicht so lange her, führte Backbone Ventures 15 Investmentrunden durch. Ein neuer Partner sollte langjährige VC-Erfahrung mitbringen oder ein Gründer, ein Entrepreneur mit Exit-Erfahrung sein. Zudem sollte jeder wissen, dass der VC auch offen für variable Modelle, etwa auch Remote Work ist. Ein zukünftiges Thema könnte etwa das Aufsetzen eines ersten Fonds sein, um das etablierte Direct-Investment-Modell zu ergänzen. Wer sich für den Job interessiert, sollte sich jetzt ganz schnell bei Janik melden. Die E-Mail-Adresse lautet hello at bbventures.ch. Weitere Informationen zu Backbone findet ihr auf www.bbventures.ch, also bbventures.ch. Klingt für mich nach einer spannenden Aufgabe, also überschüttet den Sponsor mit Bewerbung.
1: Auf ähm, zum nächsten Thema. Ähm, über die Firma hatten wir schon öfter berichtet, Alex. Ähm, es gab sogar mal, wir haben sogar einmal einen Sonderpodcast gemacht ähm, zu dem Investment von Sequoia, sicherlich ja, wahrscheinlich der führende VC weltweit, in die Firma Tourlane.
0: Schon eine ganze Weile hergefühlt äh, Im vergangenen Jahr, äh, Tourlane hat da irgendwie einen extremen Lauf hingelegt und ich glaube innerhalb von äh, wenigen Monaten irgendwas um die 70 Millionen eingesammelt und insgesamt glaube ich 80 Millionen. Äh, was muss man über die wissen? Wir haben sie immer so als äh, Reisebüro bezeichnet, als die Anlaufstelle für Traumreisen im Internet. Das war so, glaube ich, ihre Eigenbeschreibung. Und äh, dementsprechend äh, eins der gehyptesten Startups äh, in den äh, vergangenen Jahren in Deutschland durch den Einstieg von Sequoia quasi äh, geadelt, aber auch äh, quasi mit dem Tempo, das sie vorgelegt haben, einfach extrem gut unterwegs und äh, wird sicherlich nicht einfach gewesen sein für sie in den letzten Monaten Corona-bedingt äh, Travel Startup, das auch noch in so einem Premium-Segment unterwegs ist, aber äh, scheinbar gibt es ja da auch jetzt Neuigkeiten.
1: Wir haben darüber gesprochen, dass viele Startups von Corona sogar letztendlich profitieren, also klar, also remote work ähm, und auch äh, E-Commerce und sicherlich auch generell SaaS-Firmen, sicherlich durch Corona-Rückenwind und dass natürlich Reisefirmen äh, und natürlich Eventfirmen von Corona sehr hart getroffen sind und ich glaube, dann äh, Tourlane nochmal mit am härtesten. Wieso? Tourlane versucht ja im Endeffekt, die Erstellung von Individualreisen im höheren Preissegment zu standardisieren, automatisieren, digitalisieren. Und das sind dann ja, eigentlich immer per Definition grenzüberschreitende Reisen. Also, keine Ahnung, der Europäer, der eine Safari im, im südlichen Afrika macht. Oder vielleicht der Amerikaner, der dann eine, eine Fernreise macht. Und das versuchen die halt abzubilden und generell ist es aktuell einfach überhaupt sehr schwierig, so eine Reise zu machen aufgrund der, der Reisebeschränkungen. Ähm, und das heißt, kurzfristig schon mal ist, ist das desaströs, aber auch mittelfristig ist es meines Erachtens durchaus herausfordernd, denn ähm, das sind ja, glaube ich, so Reisen, die dann so einen Gesamtticketpreis haben von 8.000, 9.000 Euro. Ähm, das ist also, sage ich mal, gehobener Mittelstand und ist so ein bisschen die Frage, wann ist A, dieses, dieser, dieser Reisemarkt für solche Fernreisen, individuellen Fernreisen, wieder da und B, wenn er da ist, ja, wie gut geht es sozusagen der Kundenzielgruppe von, von Tourlane, können die sich das weiter in dem Umfang leisten und wenn die jetzt zum Beispiel die Frequenz von solchen Reisen runterfahren, dann hat Tourlane halt potenziell die Problematik, dass die Berührungspunkte zu den Kunden abnehmen und dass dann wieder die Abhängigkeit von Google weiter steigt. Also ich glaube, ähm, ja kurzfristig, wie für viele andere Reisefirmen, ähm, Corona natürlich katastrophal für Tourlane, aber es wirft meines Erachtens auch ähm, mittelfristig durchaus Fragen auf, wann ist das Geschäft wieder so da, wie es potenziell bis Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres da war, wo unglaublich viele Rückenwinde da waren und letztes duplizieren. Und du hast schon gesagt, ich glaube, Tourlane ähm, hatte ja irgendwie Holzbrink, dann Spark Capital, auch ein sehr angesehener Investor aus den USA, ähm, dann nach Hörensagen über Johannes Reck, die Intro zu Sequoia, also Johannes Reck, der, der Get Your Guide Gründer, und dann das Sequoia-Investment, dann hat Sequoia nochmal nachgelegt, ähm, um dem Team sehr, sehr aggressives Wachstum zu ermöglichen. Auch die USA-Expansion letztes Jahr angegangen, ja, um halt in dem Markt, wo dann halt teilweise für kurze Reisen aufgrund der knappen Urlaubstage sehr viel Geld ausgegeben wird, um den Markt auch zu adressieren. Ähm, und ja, und dann halt, wie gesagt, corona und jetzt können wir hier exklusiv verkünden, ähm, gut fürs Team, Und aber ähm, wer jetzt meine, unsere Podcast hört und dann noch additiv meine auf OMR weiß, dass ich da dachte, genau das hätte verhindert werden müssen. Ähm, es soll eine neue Runde geben bei Tourlane und zwar auf der letzten Post Money. Das heißt, die Bewertung von Tourlane wird nicht angepasst. Ja, Das heißt, die Bewertung bleibt stabil und Alex, eigentlich würde man ja von außen denken, gegeben, dass Corona sozusagen ja, aus Rückenwind ganz viel Gegenwind gemacht hat, hätte man davon eigentlich damit rechnen müssen, dass es eine sogenannte Downround gibt, also dass die Bewertung von Tunnel nach unten geht. Das wäre wahrscheinlich auch, hätte es wahrscheinlich auch getippt.
0: Hätte ich auch getippt, klar, das würde mich jetzt nicht wundern. Äh, ist halt nun mal auch der, der Marktlage geschuldet und dass vielleicht das Geschäftsmodell sich gar nicht mehr so entwickeln kann, wie man das mal beim letzten Mal
1: gedacht hat. Und nach, nach uns vorliegenden Informationen gibt es halt jetzt die Runde auf der letzten Post, also keine sozusagen Anpassung der Bewertung nach unten. Ähm, und wieso? Ähm, ja, weil man bekäme halt die Runde gematcht. Also sprich, es greift dieses KfW Capital-Kriterium und auch wenn jetzt potenziell Spark und Sequoia äh, kein Matching bekommen, kann dann wiederum Holzbrink, die Holzbring Fonds und die deutschen Fonds können mit 70 Prozent gematcht werden, sodass insgesamt potenziell 50-50 ähm, zustande kommt, also 50 Prozent privates Geld, 50 staatliches Geld. Und dann ist es halt das Anreizsystem der Bestandsinvestoren so: ja, wir lassen die Bewertung hoch, wir machen keine Downround. Downround führt nur zu Problemen, dann greifen potenziell irgendwelche Vertragsklauseln, dann müssen wir die Firma runterbewerten, dann müssen Optionen neu bepreist werden und diesen ganzen Problemen erledigt man sich, indem der Staat sozusagen jetzt angeblich die Hälfte der Runde macht. Und weil der Staat das tut, man, wird dann eine Bewertung festgesetzt, die meines Erachtens nach nicht marktgerecht ist. Und das zeigt dir wieder die Problematik sozusagen ähm, von Anreizsystemen. Ich glaube, Holzbring hat ja ursprünglich mal gesagt, ja, mit dem Matching. Hm, hm, hm. Und jetzt scheint sich doch dafür zu entscheiden. Und äh, wie gesagt, da werden halt Portfoliofirmen geschützt, ja, zugunsten von irgendwelchen VCs. Ähm, und das finde ich persönlich, ja, also äh, finde ich nicht in Ordnung. Kann ich verstehen. Da sind wir dann beim Thema Wettbewerbsverzerrung durch äh, staatliche Gelder. Korrekt. Absolut. Manche andere Firmen, die dann die VCs nicht haben, kriegen das nicht. Das heißt, findet eine einseitige Bevorzugung von Startups statt. Zweitens werden Steuergelder aufgebracht zu nicht marktgerechten Bewertungen. Auch das ist problematisch. Und vor allem, es ist auch sozial ungerecht, weil es dann halt irgendwelchen Investoren und Partnern von Sequoia, Spark Capital und Holzbring Ventures zufließt. Und ähm, da bin ich der Ansicht, ähm, das, das, das kann so nicht sein. Ähm, wir, wir reden immer darüber, dass ähm, wir eine Leistungsgesellschaft sein sollen, die sozusagen äh, die sozial Schwachen schützt. Ähm, und hier ist es genau umgekehrt. Hier wird Geld de facto von den sozial Schwachen gegeben, äh, um es dann potenziell Partner in den eben genannten VC-Firmen zu geben, ähm, mittelbar. Und das finde ich nicht angemessen. Und also dementsprechend, wenn da die uns, uns vorliegenden Informationen stimmen, ist das ähm, also finde ich das nicht gut. Aber Alex, zum nächsten Thema. Wir hatten ähm, vor kurzem exklusiv verkündet, dass einer der Partner, sozusagen Man könnte fast sagen, die Nummer zwei äh, von Atlantic Labs, also die Nummer zwei hinter dem Berliner Super Angel Christoph Mehr, der Herr Klein was eigenes macht, korrekt?
0: Genau, das hatten wir verkündet vor einigen Wochen. Also Jens Philipp Klein war, glaube ich, unsere Ansage, äh, verlässt Atlantic Labs und äh, versucht, was Neues aufzubauen.
1: Und du weißt
0: jetzt, was es ist. Genau, wir können jetzt hier verkünden, das haben uns auch mehrere Hörer da draußen zugespielt in den vergangenen Tagen. Und wer sozusagen weitere Infos nicht nur zu dem Thema, sondern zu allen anderen Themen hat, schreibt immer fleißig an podcastdeutsche startupsde Aber zurück zu Jens Philipp Klein. Er startet wahrscheinlich in München, Rethink Mobility, und äh, damit sind wir beim Thema. Es geht um einen äh, Fonds, einen Venture Capital Fonds, der sich auf äh, Early-Stage-Mobility-Themen fokussiert und äh, das ist das neue Vehikel und es gibt sogar schon eine Website unter rethinkmobility.de, kann man sich schon ein paar Sachen angucken, also kurze Selbstbeschreibung, worum es geht. Also scheinbar ist äh, Jens Philipp da auch schon im äh, Fundraising unterwegs und äh, kann zumindest da auch auf, der, auf die Website verweisen.
1: Manche Fonds gehen, manche Fonds kommen, so ist das in dem Geschäft und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, ähm, ist das jetzt ein Thema, ähm, was noch kommt oder was schon da ist, also es ist natürlich schon ein Bereich, wo schon viele VCs investieren, wo ja auch schon viele Themen letztendlich ähm, besetzt sind, ähm, aber vielleicht ist es eine der großen Herausforderungen und vielleicht macht es daher Sinn, einen Vehikel aufzusetzen, ähm, was sehr, sehr vertikal fokussiert ist. Ich persönlich finde es immer besser zu sagen, ich mache halt sowas wie, wie jetzt so ein Point Nine, die halt sagen, wir machen halt irgendwie Marktplätze und SaaS und sich nicht so auf einzelne Themenbereiche festlegen, sondern eher letztendlich auf Geschäftsmodelle, wo sie sagen, die eignen sich besonders für Risikokapital. Denn dann kann ich mich halt, sehr, sehr nachhaltig aufstellen. Also sprich, dann kann ich halt unter diese, diese beiden Ansätze, kann ich dann halt die Themen, die dann kommen, subsumieren. Und ähm, ich bin mir halt nicht ganz so sicher, ja, ist das jetzt wirklich Re Rethinking Mobility? Ist das ein Thema für die nächsten 20, 30 Jahre? Oder ist es halt so, dass in fünf bis sieben Jahren die Gewinner feststehen? Und ich ich glaube immer, dass man sich so aufstellen sollte, dass so eine Firma längerfristige Perspektive hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich mit so einem unglaublich klaren Fokus sich potenziell gegenüber Gründern als jemand positionieren, der halt additiven Wert stiftet und schon im Endeffekt unglaublich viele Erfahrungen hat in dem einen Segment. Also daher gibt es da wahrscheinlich Pros und Cons, aber auf jeden Fall klasse dass wir jetzt immer mehr sozusagen auch neue Fonds sehen, dass Leute aus bestehenden, erfolgreichen Vehikeln rausgehen, um was Neues aufzusetzen und dabei ja in der Zwischenzeit wirklich die ganzen Bereiche Pre-C, C, Series A, Series B ähm, gut abgedeckt werden. Man muss sagen, aktuell im Impressum noch Berlin, aber wir haben München gehört, oder?
0: Richtig, wir haben mehrmals München gehört, die die Verbindung kriege ich jetzt äh, auch nicht hin, aber äh, das, das scheint sozusagen äh, das, das Thema zu sein, München statt Berlin. Und ja, klar, ich kann, äh, Mobility ist auf jeden Fall derzeit ein großes Thema, aber wir haben natürlich gerade irgendwie beim Thema Logistik und äh, so klassischer Mobility, Automotive in den vergangenen Jahren halt schon extrem viel gesehen. Ich bin gespannt, was da noch alles kommen kann und äh, wo letztendlich dann Rethink Mobility dann genau investiert.
1: Apropos München und eben haben wir auch über Holzbring Ventures gesprochen und da haben wir ja mit, mit Robbie Meyer jetzt einen, einen Partner, der, glaube ich, noch im letzten Jahr versucht hat, ähm, SPD-Bundesvorsitzender zu werden, ähm, was ich jetzt persönlich, glaube ich, Hörer, ähm, die jetzt schon mehrere Podcasts von mir gehört haben, können sich vorstellen, dass ich jetzt ähm, nicht so staatsgläubig bin und dementsprechend... Äh, ja, auch immer eher für eine geringere Staatsquote äh, plädiere und dementsprechend schon fast per Definition äh, nicht SPD-nah bin. Aber es hätte mich natürlich sehr gefreut, wenn der Robby Meyer ein SPD-Vorsitzender geworden wäre, ähm, denn ich glaube, das hätte der SPD, glaube ich, äh, sehr geholfen. Leider hat das nicht geklappt und dann ist er halt irgendwie viel umworben gewesen und dann jetzt Partner bei Holzbrink geworden. Ähm, ähm, wahrscheinlich irgendwie ähm, der der für, das, für eine höhere Lebensqualität sprechende Job. Ähm, dennoch schade, aber jetzt sieht es für mich so aus, als hätten wir demnächst eine Gründerin für die SPD im Bundestag, Alex, oder?
0: Uh, hoffen wir, also uh, egal zu welcher Partei man steht, uh, das sei jetzt ja hingestellt, also hoffen wir, dass uh, Verena Huberts, die Mitgründerin von Kitchen Stories, uh, einem uh, Rezept-Startup aus Berlin, das uh, in, vor einigen Jahren schon den Exit an, was war es, BSA-Hausgeräte, also uh, nach uh, Bosch ist es richtig, genau, Bosch-Tochter uh, hingelegt hat und uh, sie hat jetzt verkündet, dass sie das Unternehmen zum uh, Jahresende verlässt und uh, in ihrer Heimatstadt Trier will sie sich für ein Bundestagsmandat aufstellen lassen und kandidieren. Und ich habe mir diesen, wenn ich den Wahlkreis richtig verstanden habe, Wahlkreis mal angeguckt, also bei äh, Robby Meyer. Guter Versuch, viel Aufmerksamkeit, aber ich glaube, so richtig hatte er nie eine Chance. Ich glaube, Verena Ruberts hat in diesem Wahlkreis auch wirklich eine Chance, da zu gewinnen. Wie gesagt, wenn es der richtige Wahlkreis ist, den ich rausgesucht habe, dann war zwar da, glaube ich, zuletzt die CDU vorne, aber davor ja auch schon die SPD und zuletzt war es halt relativ knapp. Das heißt, in dem Fall besteht für mich eine sehr realistische Chance, dass sie da auch in den Bundestag einziehen kann und ein wenig Gründer-DNA in den Bundestag bringen kann.
1: Unabhängig von der Partei kann man nur sagen, ich glaube, es ist generell für den Bundestag gut, für uns als Land gut, wenn wir mehr hochqualifizierte, erfolgreiche Gründer, die dann sozusagen in ihrer zweiten Karriere in die Politik gehen haben. Ich glaube, ich kenne jetzt die Verena Huberts nicht, aber ich glaube, an der WU studiert, dann sehr erfolgreich Kitchen Stories. Gegründet und scheinbar immer schon in der SPD ähm, aktiv, ähm, aktiv gewesen. Und wenn ich das, ich habe das jetzt auch genauso wie du mal dann halt entsprechend gegoogelt und glaube ich, hat ja auch die Unterstützung von der Ministerpräsidentin, ähm, hat auch die Unterstützung, glaube ich, dann in den verschiedenen Wahlkreisen oder äh, SPD-Ortsvereinen. Also daher hätte ich jetzt auch von außen betrachtet äh, gesagt, das scheint alles. Äh, sehr, sehr gut vorbereitet zu sein. Und, ähm, ja, glaube ich, kann man nur die Daumen drücken. Ähm, ich bin ja immer durchaus skeptisch, ähm, was letztendlich sozusagen das Ausbildungsniveau im Schnitt im Bundestag angeht. Und ich glaube, jemand, ähm, der ein sehr, sehr gutes Studium gemacht hat, der sehr, sehr erfolgreich gegründet hat, ähm, wenn der oder die sich jetzt so erfolgreich ähm, einbringt, also in, von Frau Huber ist natürlich sie, ähm, ja, es ist top und daher ähm, drücken wir die Daumen ähm, und für ist es ja dann auch letztendlich ähm, ein, ein, ein Vorbild, ähm, dass es noch mehr, noch mehr Gründer machen, denn muss man sich auch oftmals an die eine Nase fassen. Man, man stürzt dann an den verschiedenen Punkten und sinkt sich dann aber nicht ausreichend aktiv ein, um die zu ändern und in ihrem Falle, ich glaube, es äh, verdient total viel Respekt, denn Sie hätte ja auch sagen können, ich mache jetzt das nächste Startup. Da hätte sie sicherlich ohne Probleme von Anfang an Top-Funding bekommen können und ähm, hätte sicherlich auch äh, da hätte Seriengründerin werden können. Ich glaube, ähm, sie hätte sicherlich auch, glaube ich, teilweise auch Angel Investments gemacht. Sie hätte auch irgendwie zu einem VC als Partnerin gehen können. Das heißt, der Frau Huberts haben alle Möglichkeiten offen gestanden und äh, dann zu sagen, ja, ich will mich sozial engagieren, ich will mich politisch einbringen, ja, ich will in den Bundestag einziehen, ähm, ähm, das finde ich klasse, klasse Engagement ähm, und das verdient Respekt. Ähm, also daher ähm, glaube ich, ähm, also, äh, auch, wenn man, auch wenn man nicht SPD-nah ist, wenn man in dem Wahlkreis wohnt, äh, kann man ja dennoch irgendwie ähm, die Direktstimme geben. Ähm, also daher ähm, drücken wir die Daumen und werden das dann äh, mit, äh, mit Spannung weiter verfolgen.
0: Definitiv, wenn wir machen. Und damit sind wir auch schon am Ende in dieser Woche für den Insider-Podcast. Und mir bleibt jetzt nochmal die Aufgabe, an unseren Sponsor zu verweisen. Also, wer einen Job in der VC-Landschaft sucht, guckt euch Backbone Ventures an, ein VC aus Zürich. Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes und im Artikel auf deutschestartups.de.
1: Ja, und wie gesagt, die suchen Partner, Partnerinnen und ähm, ich glaube, eine sehr spannende Option ähm, im, im vc bereich ähm, Und ähm, ja, ich glaube, suchen auch polizei Gründer mit Exit-Erfahrung, also auch eine Einstiegsmöglichkeit ähm, ins Investmentgeschäft. Und also daher ähm, ja, der Alex verlinkt das entsprechend ähm, und auch die Kontaktdaten der Klasse. Und ansonsten, ja, wie immer der Hinweis, wenn ihr Informationen habt, gerne an podcast.deutsche-startups.de. Wenn man es anonymer machen möchte, auch gerne über den Briefkasten auf der Webseite. Und ja, wenn man auch jetzt jemanden sucht oder wenn man einfach sagt, man, man Zwischenzeit 9.000 bis 10.000 Hörer pro Folge, das heißt, die Hörerzahlen steigen weiter. Wenn man also sozusagen, glaube ich, eine, zwar eine sehr spitze, aber unglaublich attraktive Zielgruppe erreichen will und hier Werbung machen möchte, bitte auch an podcast@ .de deutschestartes.de ja, können wir nur wiederholen. Oder auch ich kann das, das nochmal gerne. Man darf nie vergessen, deutschestartes.de ist kostenlos. Die Podcasts sind kostenlos. und Das ist ja nicht nur der DS-Insider-Podcast. Der Alex hat, glaube ich, drei Formate äh, daneben. Auch alle hörenswert. Einmal News, wo er die Nachrichten zusammenfasst. Insbesondere in der Woche, wo es keinen DS-Insider-Podcast gibt. Dann gibt es Interview-Podcast, wo der Alexander fokussiert mit sehr erfolgreichen Gründern spricht. Also, glaube ich, ein Gründer pro Folge. Und dann gibt es noch, glaube ich, einen, so eine Art Startup-Radar-Podcast, wo sich verschiedene sehr junge ähm, Startups vorstellen können. Das heißt also in der Zwischenzeit vier Podcast-Formate und auch die sind alle kostenlos. Und das geht nur über die Unterstützung der Partner und Werbekunden. Und auch da, wer Interesse daran hat, ja, den DS-Insider-Podcast zu sponsoren oder auch andere oder auch die Webseite zu sponsoren, Jobs einzustellen, gerne an Deutsche startups Ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Alex, ich hoffe, ich habe jetzt die Podcast richtig dargestellt.
0: Du hast auf jeden Fall alles richtig dargestellt. Das sind die vier Formate, die unter dem Deutsche Startups-Label derzeit laufen. Und äh, du hast es gesagt, wir brauchen Unterstützung in Form von Werbung und äh, wer Werbung schalten möchte, meldet euch. Ja, vielen Dank und allen noch einen guten Wochenstart. Ja, von mir auch. Vielen Dank. Und ihr bleibt nur noch zu sagen, und tschüss.